0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en radioviajera.com Aquí estamos en un nuevo podcast, amigos de Radio Viajera y amigos de Donosti City. Bienvenidos a De Donosti al Cielo, un nuevo podcast en el que vamos a seguir nuestros itinerarios del libro que recientemente publicamos, 20 rutas fascinantes por el País Vasco editado por Singlator Ediciones y del que tenéis todas las referencias debidas a través de nuestras redes sociales. En nuestro blog donosticity.org ahí tenéis en una pestaña 20 rutas, todos y cada uno de nuestros capítulos y sobre todo cómo haceros con el libro. A través de 350 páginas recorremos prácticamente todos los rincones de nuestro País Vasco conocidos y desconocidos en algunos casos ¿eh? hay más de 250 fotografías y eh, 350 páginas donde cerca de 400 rincones podéis descubrir hoy nos vamos a centrar en un capítulo reconozco muy muy apreciado por mí es uno de esos lugares que en todo top ten tendría que estar en la agenda de todos los viajeros Y todos los enamorados de la naturaleza En el mío desde luego que está Ya no sé si tanto como para ponerlo en el número uno ¿eh? Porque al final hay tantos que uno no sabe muy bien Cómo elegir Pero que en el top ten está Eso seguro Es una cala eh, menos frecuentada Que otras más famosas que es la Cala Saconeta. Estamos en el geoparque, en esa línea de flis que une eh, Fumaya con Mutricu, pasando por Deva, en concreto Saconeta, sería término municipal de Deva. Y si bien es más conocida la playa de Ichurum por aquello de que fue escenario de Juego de Tronos, al igual que San Juan de Gaztelugache, más adelante, allí hacia Bermeo, siguiendo la línea de costa, en esta oportunidad Saconeta queda más escondida hay que caminar un pequeño tramo y desde luego que para mí con marea baja ahí sí, ¿eh? con marea baja es el rincón más apetecible para ver un atardecer o para disfrutar de una mañana aunque haga mal tiempo porque en esa pared está prácticamente toda la historia geológica de la Tierra este es un capítulo digo que muy especial es patrimonio mundial en estos momentos la zona del geoparque y si os acercáis ahí veréis siempre muchos geólogos y grandes fotógrafos plasmando estos maravillosos acantilados así que bienvenidos amigos a nuestra ruta saconeta la ruta de los flis. donde las piedras si aguzáis bien el oído hablan no. Y ahora desafío al vértigo en la punta de Algorri, espolón de apenas 3 metros de anchura que termina de forma brusca precipitándose al mar. Pared vertical de 40 metros de altura a mi derecha, prados verdes a mi izquierda en un curioso vallecito, pero la misma punta del espolón impone el precipicio en cada esquina. Sentarse aquí, y lo hacen muchos, a ver la puesta de sol, es volver a soñar No hay un día del año sin que se vea la silueta de alguna pareja El amor frente al vértigo cara a cara No hay escenario más prodigioso en un largo acantilado de 13 kilómetros Que sirve de estantería a la mayor biblioteca geológica de la Tierra Toda la historia de la Tierra está aquí y se puede tocar con la mano se ve, se palpa y hasta se escucha cierro los ojos y retrocedo en el tiempo 10 millones de años 20 30 40, 50 y hasta más de 60 millones. Es abrazar este hojaldre gigante y enseguida me cuenta cómo un meteorito cae y extingue a los dinosaurios. Me separo asustado y vuelvo a abrazar el Milojas no sin cierto temor. Ahora veo el calentamiento climático que hace subir el mar decenas y decenas de metros y después veo un plegamiento de placas que levanta capas de sedimentos dejándolas casi verticales. Fósiles por doquier, habitantes del Cretácico de hace 70 millones de años. Formas de vida antigua que nos han dejado su selfie particular. Pero ahora quiero volar hipnotizado por la belleza de estos acantilados vestidos de verdes praderas y me detengo en una cala que parece de otro planeta, un escenario de película de fantasía. Más historia, más belleza, líneas alargadas de roca afilada semejando lápidas de un cementerio antiquísimo. En mis sueños veo una de ellas, en la que pone «Aquí yace el Cretácico». En otra pone, aquí están los restos del eoceno. Más rotunda la siguiente, el fin de los dinosaurios. y así una tras otra en una pesadilla que sin embargo parecía amable hasta que unas piedras caen del acantilado pared vertical donde se retuercen las hojas del libro geológico las toco y me siguen hablando y me dicen que en unos años todo esto se lo habrá llevado el viento y el mar tan violento en esta zona en los temporales de invierno la marea baja y me deja al descubierto la raza mareal más imponente que recuerdo y la aprovecho, mientras el nuevo cambio climático haga de las suyas. Se pone el sol y las paredes de piedra se vuelven naranjas, dejando Saconeta y sus lápidas como el lugar donde las piedras hablan. Vamos a despertar ya de este sueño y con Saconeta como el lugar al que siempre regresarás, os voy a llevar en esta ocasión a la línea de costa más espectacular sin duda alguna de todo el Cantábrico y posiblemente de cualquier costa del mundo. Si me dan a elegir un sitio concreto, un rincón único en todo el País Vasco, este sería Saconeta. Pero eso sí los condicionantes de marea baja y atardeceres de mayo a septiembre no hay nada igual porque además de la belleza del lugar vamos a poder ver en sus paredes y suelos todo un gigantesco libro abierto la historia geológica de nuestro planeta de principio a fin quizás el turista conozca más la ruta de los flis por la playa de Ichurun en Zumaya y la ermita de San Telmo como vigilante pero al quedar más alejada y con peor acceso a Saconeta se la conoce menos a cambio de que una vez allí vas a estar en la soledad casi absoluta. Los flis de este geoparque se extienden en 13 kilómetros de costa desde Zumaya a Mutricu, pasando por Deba. Y aunque parezca mentira, en su playa de Ichunun, en Zumaya, puede leerse toda esa historia geológica de la Tierra. Todo un documental en un libro tallado hoja a hoja por cada era geológica. Primero bajo el mar y luego muy por encima de él, un mar que en cada temporal vuelve a celar el acantilado. 60 millones de años tienen aquí su álbum fotográfico y los bañistas de la playa tienen ante sí las placas del Mesozoico, las del Cretácico y hasta la línea esa que procedente del meteorito que extinguió a los dinosaurios hace ya más de 60 millones de años. Algún bañista hasta llega a dejar la toalla colgada de la roca junto a algún fósil. Hay tantos que hasta se descubrió un icnofósil similar al más antiguo de la historia y que data de hace 300 millones de años. Nada hay más bello que un atardecer en los fleas de Ichurum cuando la resaca del mar deja un espejo sobre la arena donde se refleja el acantilado si no era poco con uno ahora lo veo doble el geoparque es también la zona de montaña del interior un terreno cárstico erosionado por dentro como un queso de gruyere de ahí la importancia de sus cuevas como la de Ecaín, Patrimonio de la Humanidad pero ahora sigamos las indicaciones para hacer una excursión tan sencilla como inolvidable si el tiempo y las mareas ojo con ellas acompañan viendo no solo los fris sino pueblos maravillosos como fumaya Deva o Mutricus de gran tradición edición marinera esta vez con el coche de compañero para los traslados y teniendo en cuenta que me va a llevar la jornada completa la playa de chun y su ermita de San Telmo, escenario de cine tan dispar como juego de tronos o los ocho apellidos vascos va a ser de inicio y final primero con las luces del amanecer y de remate con las del atardecer Así que bueno, vamos a intentar aparcar a las 9 de la mañana en Zumaya. No va a haber problemas a esa hora, solo faltaría. Voy a dejar para la tarde la visita a esta propia localidad y me voy directo a la playa de Ichurun en un paseito de apenas 5 minutos. Ya el mirador que fue almenado en los Juegos de Tronos me va a permitir ver el espectáculo tan importante a nivel mundial esta geología de la que ya os he hablado y la belleza del espolón de paredes que parecen caerse a cachos en función de la marea voy a elegir si ir primero al espolón de Algorri cuyo inicio está en la ermita de Telmo y luego bajar a la playa o al revés haga lo que haga, éxito seguro aunque si doy tiempo a que la marea vaya bajando para ver más cuevas en la playa tendré que ir primero por el espolón para ello busco el camino evidente hacia la bella Ermita blanca de San Telmo dedicada al patrón de los marineros con un tablón policromado del siglo XVIII queda literalmente colgada al acantilado y las vistas desde aquí son increíbles hasta en las propias losas del suelo del mirador se ven ignofósiles de hace millones de años desde aquí el senderito me lleva sin pérdida y durante 10 minutos hasta el final del espolón de Algorri eso sí, superando los problemas de vértigo Las vistas desde Algorri son únicas. No es de extrañar tanta pareja de enamorados en la misma punta, viendo el atardecer en cualquier época del año. A la derecha, Ichurum, y a mi izquierda, toda la costa, hasta Deva y Mutricu. Por arriba del acantilado, la pradera verde con vacas y ovejas pastando con el marcado sendero del Camino de Santiago, duro. ...desde Zumaya hasta Deva... ...por abajo y con grandes placas recién caídas por la erosión... ...una pequeña calita que con la marea baja... ...nos deja al descubierto otro libro más... ...de la Gran Biblioteca Geológica... ...al fondo y siguiendo la línea de costa... ...toda la belleza de esta raza mareal... ...que ya empieza a asomar... ...distinguiendo Saconeta... Va a merecer la pena bajar aquí por unas escaleritas e intentar distinguir, mejor con expertos, la línea de iridio que extinguiera a los dinosaurios. Pero ahora voy a volver atrás para bajar a la playa de Ichuru, a la que he dado un poco más de tiempo para exponerse según baja la marea. Paseo por esa arena negra, ¿eh? mientras disfruto del paisaje. Toco las paredes del flis, comprobaré que me hablan, busco entrar en las cuevas y, sobre todo, daré trabajo a mi cámara de fotos entre unas cosas y otras las 11 buena hora para salir hacia Saconeta para ello tomo la carretera de Zumaya a Deva subiendo hacia el alto de Ichía. desde Zumaya son apenas 10 kilómetros En plena subida voy a dejar a la derecha el cartel de Elorriaga Que como complemento podría seguir Pero habiendo ganado tiempo en Ichurun y más bien a la carrera O quizás podría dejarlo para la vuelta En un kilómetro me lleva al barrio de Elorriaga Que es muy bucólico y pastoril Con un pequeño bar donde podré reponer fuerzas un sendero muy marcado y visible me lleva por una hermosa campiña atlántica hasta el gran mirador del geoparque de nombre Baracharrac. Son apenas 700 metros de paseo casi llano, pero tengo que calcular bien el tiempo y dirigirme hacia Saconeta, dejando pues la desviación de Lorriaga... Sigo subiendo hacia Ichía y encontraré otro cartel naranja de Geoparque que me va a llevar al merendero Errotaberry. Es una pista de cemento apta para coches que en un kilómetro de quitar el hipo me lleva al merendero donde podré almorzar a la vuelta. Bien, ya estaremos en las once y media y siguiendo las indicaciones, camino poco menos de media hora y entre las alisedas del río hasta una zona abierta de verdes praderas. A la derecha podré subir en dos pasos al mirador de Portuchiqui. Y por la izquierda sigo el camino que en 100 metros me deja en Saconeta, ya en el término municipal de Deva. En realidad es un conjunto de tres calas que no hay que confundir. Saconeta Urrea, a donde llega el río de ese nombre, el río que llega, y que es la que tendré a la vista. Saconeta tapada por el espigón de rocas que veré al frente y Mendata más hacia Deva con su bella cascada. Una vez aquí tengo varias opciones en función del equilibrio que el visitante tenga. Lo normal es verla por abajo, por las rocas, pero para ello no tengo que tener miedo a algún patinazo entre ellas. Con cuidado bordeo la enorme pared de piedra lisa como un frontón hasta la punta de Aiscaisto. Y en apenas 10 minutos estaré con Saconeta a la vista y todo el esplendor de su raza mareal. Sigo con cuidado entre ese libro abierto que sigue escribiéndose cada día hasta una especie de pequeñas avenidas muy visibles por donde podré caminar y sacar fotografías que no olvidaré. La pared del acantilado es otra maravilla y aguanta el acoso del mar. Día a día caen piedras, por lo que es peligroso acercarse hasta la misma pared, donde en ocasiones aflora una diminuta playita. Si por lo que sea no puedo acceder a estas calas, puedo tomar el sendero visible, de nuevo el camino costero de peregrinos, que me va a llevar hasta la parte alta de esa coneta. Ahora seré yo quien domine el mar. No hay escenario más sobrecogedor y más bello en el vasco. Pero como hay que tener cuidado con las mareas, vamos a calcular el regreso y si todo va bien, Hacia las 2 de la tarde ya estaré de nuevo en el merendero en Rotaberry, que a esas horas estará repleto de excursionistas y de familias que pasan el día con los pequeños en el parque infantil, así que conviene por si acaso reservar la mesa en el momento de iniciar la excursión. Calculando bien el tiempo, tendré que elegir qué pueblo del geoparque visitar ya, eh, porque se va echando la hora y los dos va a ser muy difícil. Deba o Mutriku, uno de los dos, aunque os voy a dar pistas de los dos. De nuevo la carretera de Deba, en apenas un kilómetro, llegaré primero a Ichiar y seis kilómetros más abajo hasta Deba. Si quiero ir a Mutriku, sigo las indicaciones durante siete kilómetros más. Ambas localidades merecen la pena, pero habrá que elegir una de las dos. En Deva veré dos playas según bajo desde Ichia. La primera es la de La Pari, también con paredes de flis, y la más turística es la de Santiago, aunque ambas estén pegadas. En Deba podré ver la iglesia gótica de Santa María del siglo XV, que es de las más antiguas de Guipúzcoa, y con un gran porche alrededor del cual gira el ambiente de esta población. Un bonito paseo marítimo me invita a seguir el curso de la ría. Si me animo a ir a Mutricu, veré una población inclinada, con bellas casas y edificios que en realidad merecen un día entero. Villa marinera por excelencia, cuna de gastañeta y churruca, con sus esculturas en recuerdo de sus gestas en la batalla de Trafalgar. perderse entre calles o asomarse al mirador de Achucález, desde donde se avistaban a los barcos entrar, será, pues como casi siempre, lo de perderse la mejor opción. Mutricu es uno de los pueblos más Antiguos de Guipúzcoa y el último en el mapa ya que el siguiente sería Ondarroa como primero de los vecinos de Vizcaya. Casas solariegas y palacios nos demuestran la importancia de esta villa en la que destaca en el espigón que la protege del mar su planta de olas la primera en Europa en aprovechar la energía de las olas. Ahí mismo se han creado unas divertidas piscinas naturales aprovechando la subida de las mareas. Vamos a poner las 5 de la tarde como el momento de regreso hacia Zumaya, así que vamos a retroceder ahora. Venga de Mutriku o de Deba, subo de nuevo hasta Ichiar para bajar de ahí a Zumaya. En apenas 20 minutos habré cubierto el recorrido, algo más si vengo de Mutriku. Esta vez tendré problemas para aparcar, ya que estamos en horario de tarde, así que voy a pasar al otro lado de la ría y dejo el coche en el aparcamiento del muelle. esta va a ser una buena jugada porque así me permite ver Fumaya en toda su extensión una maravilla de pueblo que es bastante más que sus famosos flis. Así que me voy a tomar entre las cinco y media y las siete y media dos horitas para disfrutar. Junto al aparcamiento veré una zona de dunas donde está la Casa Zuloaga, que va a dar un toque muy bello a la playa de Santiago. Desde el puerto deportivo busco el puente de hierro para cruzar hacia la otra orilla. Y desde aquí veré los palacios Zumaya y Ubillos, así como las casas Olazábal y Goico Torre, siempre con la imponente figura de la iglesia de San Pedro. Me dirijo ahora por el paseo marítimo donde salen las motoras del geoparque que hacen recorridos encantadores y muy ilustrativos de toda la zona. Ver los flis desde el mar es otra gran experiencia. En el paseo hacia el dique centenares de críos se van a tirar al agua mientras salen las embarcaciones por esta bella ría que me lleva hasta su faro. Vuelvo ahora hacia el núcleo del pueblo y busco de nuevo la playa de Ichurun solo que en esta ocasión la voy a ver justo en el atleta. Atardecer, volvemos, pues. A la playa de Ichurun, que ahora va a cambiar de colorido. Si el día nos ha acompañado, si el cielo está despejado y con la marea ya bajando, va a ser otro momento que no olvidaremos. Ichurun al atardecer del verano con el sol en la línea del horizonte es algo único. Por la mañana la habremos visto diferente, pero ahora va a aparecer otra cosa. Puedo jugar a ver el sol meterse por la campana de la ermita de San Telmo. Puedo jugar con las olas iluminadas por detrás por un sol ya más bajo. Puedo buscar los reflejos de la marea que va bajando mientras deja los acantilados como una postal tan simétrica que no sabré qué parte es la de arriba y qué parte la de abajo veo el sol, ponerse en el horizonte y un crepúsculo azul va del claro al oscuro, por si fuera poco un chiringuito me permite cerrar el día con un plato en la mesa una cerveza y hasta posiblemente en verano música chill out contemplando el espectáculo de los fris ahora en la sombra, piedras que se oscurecen después de mostrar sus galas de diferentes colores durante el día pero piedras que no siguen hablando a nada que prestemos atención se escuchan caer algunas piedrillas poco a poco, lentamente día a día y si prestamos atención nos dicen que en unos años estos acantilados prodigiosos seguirán cediendo ante el empuje del mar poco a poco ya no estarán aquí amigos, pues aquí terminamos otro capítulo más, que en esta oportunidad nos ha llevado a una de las zonas más bellas y recomendables de toda nuestra zona. Geoparque, desde Zumaya hasta Mutricu, este país vasco encantador que en costa y en montaña tiene zonas de auténtico privilegio. Desde Donosti, como siempre, en nuestro podcast de Donosti al cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Un saludo a todos los amigos de Radio Viajera de Carlos Bengoa. puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio ebooks, itunes spotify, google podcast y muchas más